0: 大家好，这里是二期物语，我是主播豆娇
1: 。大家好，我是老猫。咱今儿录一期杂谈，嗯，嗯好久没录的杂谈了。然后，今儿咱讲，咱聊一个电影，或者说，其实不是一整部，而是其中的一个短片就是很有名的一个港片《三更》嗯，然后其中的《回家》这一部。然后，为什么会有这一期节目呢？这其实是。我之前一直在找，就是小时候看的一个，就是车保罗只是客串了几个镜头的一个恐怖片这咱之前在节目里也说过，啊，就是我当时还呼吁大家说，有知道的评论区里告诉我一下呢。反正我到最后我也没找着，啊，结果那天就是我还是在找这片的时候啊，因为没找着嘛，所以我一想，我说干脆我找一别的片看吧，就又翻出《三更》来看了一遍。然后因为我这记性没那么好啊，所以一般就是好多我觉得好看的电影，我都会二刷三刷的。就是除了一些镜头有即视感以外，就是如果隔的时间挺长的，我能跟没看过这电影似的再看一遍啊,、嗯、啊。我觉得这还挺挺好的对。有一
0: 些经典的，像恐怖片或者像呃《电锯惊魂》嗯这种。嗯我也是没事的时候就就想看一下，就知道这个剧情是什么样的，但是也想再看一下里边讲的这些东西
1: 。对，
0: 而且有很多其实这种电影，在你二刷、三刷之后，你能发现之前漏过的一些细节。对
1: ，就是你第一遍看的时候，其实没有注意到的一些。光顾
0: 着看它整体的这些剧情，但是你可能目光盯的那个位置，或者说留意的点，它不是一个特别，呃……就是。无无无意间的一些小细节，就是、相当于你只盯着主线
1: 的剧情看，你就会漏掉一些东西。对，而且尤其尤其是那种就是你隔了挺长时间你才进行二刷或者三刷的时候，嗯，其实这会儿你个人的就是人生经历啊，就包括你的心态就已经跟当初第一次看的时候不太一样了，所以你会有一些不同的感悟啊。然后《三更》这电影呢，其实是由三个国家的三位导演共同指导拍摄的。分成了三个短片然后一个导演呢拍一个，其中的、这个、说实话我还真都没看，嗯、就是哦你没看过这说的
0: 系列，或者说是这啊、哦，我对港片的恐怖片啊，哦、<笑>我之前一直觉得不太上进，哦、你知道吧？或者说他有一段时间他十
1: 分学日恐啊、哦，
0: 会故意把一个那其
1: 实你是觉得港片的恐怖片是是吓不到你是吗？
0: 不是吓不到、嗯，是他老吓我啊、哦哦，老那种以镜
1: 头去吓你。我为什么
0: 觉得他学日本的恐怖片啊、哦？就是因为这点，他会故意把一个女鬼的脸顶在镜头前面啊、哦，或者是大特写对，然后脸底下照一个绿光啊、哦，就是那种样的恐怖片，我十分不喜欢、哦。对，那个其实
1: 是特别早期的那种考试恐怖片，手段一手段爱用的一种手段。
0: 但是我也知道后来其实。其实是人家是进步了，对很多经典的、啊，就包括咱可能后期会讲的，类似于那个《陀地驱魔人啊》啊，或者是一些什么，它里边根据一些咱们国内的元素，然后呢讲一个故事。啊。就我记得当时是不是《陀地驱魔人》还是那个电影《僵尸》？不不不不不，哎，就我忘了，就是当时那个叫翁。什么红还是什么？那个女的抱着霍英红，霍、啊、英红对对、嗯，她抱着她孩子，嗯、在一个路边上那么着，然后旁边过去那个人是阴兵借道。当时所有人、啊，那
1: 个是那个什么，那个张震讲鬼故事系列的其中一部是吗？是叫《回魂夜》还是叫什么来？着？我
0: 忘了是什么电影的那个镜头，嗯、我当时印象特别深。嗯，就是其实后期的好多。港片哦、oh,
1: oh, 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 ，不是不是不是，你说的就是僵尸，就是僵尸僵尸僵尸嘛、啊？对，他在他们那个楼里嘛，在楼里，对对对对然后看别阴灵街道那种感觉，对,对,对,对，
0: 然后人巨高，就跟他妈两两米多，从他们旁边过去，他捂着他孩子眼睛、啊，当时那个样啊,啊，啊啊啊啊啊啊、对，我觉得那种的港片就还可以，他虽然不会很吓你，但是他会给你讲一些中国的一些恐怖元素，就不管你是不是。信这方面的东西，但是他会讲一个，比方说，呃，如果要是僵尸的那个的话，他会讲一个，就是相当于死人回魂、嗯、或者说复活对。对，然后你看他当时用的一些方式，也是说以前的那种处理僵尸时候的那些手段，比方说就是你得给他绑起来，你不能让他见阳光，或者说你再怎么着、嗯、才能回魂嘛、嗯、那种意思。嗯
1: ，对，有点扯远了啊、哦。对，啊、哦，没事。然后其实那个就是三更这个片啊。就是咱不聊他其中另外两部啊，咱就单说《回家》这一部。其实他就不是那种你最不喜欢的那种，通过镜头一惊一乍来吓唬你那种。他、哦哦、其实是走心理这块的啊、嗯。然后就是咱今今儿要讲的这个《回家》的这一部啊，其实是由那个陈可辛指导的，嗯，然后由那个黎明、曾志伟和袁立奇主演
0: 的。啊、黎明还还。哎，对对对
1: ，而且说实话，这一部其实可以算作黎明的其中一部代表作了啊。然后这部电影是零二年上映的，就是当年和零三年，就是零二年和零三年啊。这部电影也分别就是获得了金马和金像奖的各种提名，就反响其实当时相当不错。那为什么今儿咱只讲三更里边的《回家》呢？是因为我觉得另外两部叫《轮回》和《回忆》。就是那种直给的恐怖片儿啊就直直观的看可能会有点意思。三个导
0: 演拍吗？还是说只有这啊？
1: 不是，其实就是这个电影叫《三更》，然后它里边分三个短片，然后这三个短片每一个短片都是由不同的导演去拍的而这三个导演分别来自三个国家
0: 。那这个回家回家
1: 呢？其实是陈可辛导的
0: 哦、嗯、就是咱国
1: 内的，
0: 因为我是真没看过
1: 啊。然后就是就是，所以就是另外两部啊，就是我觉着就是你直观的看可能会更有意思一些，就可能不太适合讲讲故事，哎，对对对，里边的东西更简单一些，哎,哎，对对对，就是只给。而且说实话，我认为这三部短片里最好的就是陈可辛指导的这个《回家》啊、嗯。然后其实我会把那个剧情讲得很细，就是我觉得一部零二年的经典老片子，你这会儿讲多细，其实。都算不上剧透了啊,啊对啊，就是如果有没看过这电影，然后近期想看的，那听到这儿呢，其实就可以换节目了，嗯、就是因为后面听完了、嗯、关于这个电影，就是你可能就没什么不知道的剧情了啊啊、
0: 嗯嗯！而且说实话、嗯，我们挑一些老的电影来讲，说实话也是想说，新的电影我们也会有好看的，我们也会做成节目来跟大家分享。然后老的，我们觉着。觉得不错的，或者说他讲的东西不单纯是一个恐怖片，嗯、他还讲一些你值得分析或者讨论的东西、嗯，我们也会拿来做一些节目，嗯，就并不是说咱们所谓的炒冷饭啊
1: 或者是什么的啊。对，对对这这其实无所谓。嗯、对，然后行，那咱直接就开始了，我就直接就开始讲剧情了。啊。这个影片的开头呢是在一家叫大光明的照相馆里，然后照相馆里啊有着三三两两的等待拍照的人。在这些人之中呢，有一个穿着一身红色小裙子的小女孩，就显得和周围的人不太一样。因为从画面上来看的话，就是其他的人穿的都是那种灰暗色系的衣服，然后只有一个小女孩穿的特别的明艳，所以就显得特别突兀。然后照相馆的老师傅呢，就是一开始是在给一个戴着眼镜、一脸严肃的一个年轻人拍照，等拍完了，就问这红衣小女孩说：“你到底要不要拍啊？”然后小女孩没回答，然后眼睛一直盯着照相机的镜头。然后这会儿呢，镜头切换，就是影片的主角之一，也就是由曾志伟饰演的阿伟。这会儿就拎着大包小包和行李箱走在街上，然后后边呢还跟了一个看样子也就上小学一二年级的一小男孩。然后连这么小的小男孩肩上也挎了一个得快赶上他一半大小的大包。其实就可可想而知，就是阿伟这是带着孩子搬家呢。嗯。而他们的新家呢，其实看起来是一个又老又旧的小区。就是当阿伟他们到小区门口的时候，这小区的大门是两扇大铁门，还是关着的。从这儿其实就能看出，就是你说哪个小区平时会关着大门呢？那阿伟敲了敲门以后啊，就有意思的就来了，就是他们是准备搬到这小区的，而反差的是什么呀？从小区里一直有人大包小包的在往外搬。也就是说，阿伟他们搬进来的日子，也是这小区原住户纷纷搬出去的日子啊、嗯。其实从这块的镜头语言啊，能分析出，就什么情况下一个楼的住户要全都往外搬呢？那一般就是这楼要拆迁了啊、哦哦。我以为是闹鬼<笑>哦，那讲鬼
0: 片，我以为就是
1: 那闹鬼，不至于吓得就是好家整个一个小区全搬走吧？哦、对吧？啊、嗯，所以一般就是这楼要拆了。那别地儿啊，我不知道啊。像北京这边，以前这种要拆迁的老楼，会在墙根底下的那个墙上会写一个“拆”字，然后画一圆圈。嗯、然后呢，阿伟呢，既然要搬到这么一个，他们边写一个发“发<笑>、哎”？没有，他们这边其实什么都没写、哦。阿伟既然要搬到这么一个快拆迁的楼，那肯定是图他租金便宜。那显然，阿伟这会儿啊，在经济上其实就出现了困难了。就是当一大一小的俩人啊，就是走进小区后。站在小区中间的这个空地上，就开始抬头四处打量小区里的这个居民楼。就在这会儿呢，阿伟带着那个小男孩儿，看到其中一栋楼的楼顶天台的边缘站了一个人，在冲他挥手。这个场景的镜头呢，其实是从下往上仰视拍摄的。嗯、啊
0: ，所以阿伟的视角
1: 看，哎，不是阿伟，是他带着的那个小男孩儿、啊。啊，所以楼顶的那个人呢？其实当时是并没有给一个很清晰的画面，不过大概能看出啊，这个人就是影片一开始出现在照相馆里的那个红衣小女孩啊、oh. 嗯、看到这一幕啊，让小男孩打了个机灵，他感觉有点毛毛的，就缩了缩脖子，就不敢再看了，赶紧就跑开，就找阿伟去了。然后画面一转呢，这会儿的阿伟在一栋楼的一楼传达室敲门，就问有人吗？然后从他身后的拐角处。爬出来一个白发老头不过这个老头不是鬼啊，他就是这楼的管理员。我觉得这块爬出来这个就有点就
0: 故意增加一个，哎
1: ，对，就是老港式恐怖片的那种，就是故意好像我上来就出来一个，好像是鬼似的，给你定一个基调啊，对，但其实就是一个普通人。然后这个老头呢，其实就是这楼的管理员，就是从他手里拿着那个手电筒的工具来看，估计刚才是跟那儿修什么的。然后这块其实哦，他就不是只能爬，哎，对他其实他有可能是就跟比如说在底下修车呀或者什么的那种趴在地上在修什么。顺带我探个头看看谁。哎，对，就正好赶上阿伟敲门嘛，他就没有先起身，而是直接爬出来了，你知道吗？啊，然后阿伟还没跟那个管理员说什么呢，这大爷就表示说：“我知道你们是来干嘛的。”然后就让阿伟就跟他走，然后就带着他开始爬楼梯。爬楼梯的过程中啊，就是通过这大爷的自言自语，也能从侧面表达出，就是他们这小区的人啊，这会儿确实都在往外搬，而阿伟呢，确实是要搬到这儿住。这管理员大爷还问了一下阿伟是干什么的，这会儿阿伟呢撩了一下衣服，亮出了别在裤腰带上的手枪，大爷就明白了阿伟是个警察。嗯啊，同时呢，大爷说了一句特别耐人寻味的话，他说：“哦，警察呀、啊。”那有杀气，应该能撑得住。嗯，之后大爷呢就带着俩人就沿着走廊，就路过一间一间已经废弃空置的房间。通过之前的一些镜头啊，阿伟管这个小男孩叫祥仔，祥仔跟在他们后面呢，就一边走一边就四处打量，就整个走廊就这种荒废的氛围啊，让他有点不寒而栗的。当大爷带着阿伟走过一个房门打开的房间之后。祥仔貌似听到这个房间里有动静，于是他走到这个房间门口的时候啊，站在那儿就一直盯着房间里看。由于这种老楼采光的问题，这会儿其实从走廊里往房间里看是看不完全的，就是有很大一部分这个房间是隐在阴影中的。这会儿突然从这个房间的黑暗之中缓慢地走出来一个人，这个人呢就是这部影片中的另一个主角，是由黎明饰演的老于。老于从屋里走出来之后呢，没有搭理任何人呢，一转身就走了。这会儿走在前面的大爷和这个阿伟也听到声音，回过头来看，大爷给阿伟介绍说：“说这位啊是于先生，是唯一一个还没搬走的住户。
0: 嗯
1: ”哦，这大爷说他老婆半身不遂了，可能是不方便搬家吧，所以暂时还没搬走。然后阿伟呢，也只是看了这老于两眼，就继续跟着大爷往前走。但这会儿这个祥仔啊，他没有跟上。而是站在原地呢，一直盯着这个老于的背影看，就冷不丁的那个红衣小女孩不知道从哪走出来的，站在祥仔和老于之间看了祥仔几眼，然后转身跟着老于走远了。之后画面一转，就是阿伟要出去上班，然后没办法呢，就只能留祥仔一人在家。就是通过祥仔和这个阿伟的对话呀，得知阿伟每天都是上晚班的，早上天亮了才下班回来。就在俩人说完话，阿伟从走廊上走过的一瞬间，祥仔看到了对面楼正对着他们家的那房间的窗户那儿站着那个红衣小女孩，一直在盯着祥仔看，吓得他赶紧就关上了走廊的窗户。然后镜头切换到了老于那边，就看老于啊，在一个房间里在和一个坐在轮椅上的女的跳舞，只不过呢，全是老于在控制着轮椅的晃动。而轮椅上的那个女的一直耷拉着脑袋一动不动的，这块镜头啊没有给那女的特写，不过通过前面那个管理员大爷跟阿伟说的，就是他媳妇，哎，这女的应该就是老于那个半身不遂的妻子、哦。而这会儿那个红衣小女孩呢，也在这个房间里躲在一个柜子后面，偷偷的看着老于和他妻子的那种轮椅舞，然后跟那儿抿着嘴偷笑。这也是这部影片中这个红衣小女孩第一次有了面部表情。其实我觉得这电影的选角导演啊，还挺厉害的。就是这小女孩呢，其实她之前出现的镜头啊，一直是面无表情的时候，你盯着她看时间长了，就觉得还真挺瘆得慌的。这小女孩，嗯，不过这镜头啊，就是这个镜头，小女孩这么一笑，你就感觉这孩子挺可爱的，恐怖感立马就没了。哦，然后通过小小女孩等于是在跟老于在一个房间里，加上之前祥仔也看到小女孩是跟着老于后边走的。所以这块其实可以猜测啊，这个红衣小女孩应该就是老于的孩子。之后呢，有一次阿伟带祥仔在外边吃饭，祥仔跟阿伟说他有点害怕，就是因为对面楼那个小女孩啊，没事老盯着他看。结果呢，让阿伟说了一顿，说你可是个男孩子呀，人小妹妹看你两眼，你有什么可害怕的？然后后边影片啊用了大量的镜头交代了老于，就是每天啊都会细心的照顾自己瘫痪的妻子，就除了会推着轮椅跟他跳舞以外呢，还时不时的为妻子修剪头发。而老于呢，好像一直在以中药药浴的方式在尝试治疗他妻子这种半身不遂的问题。从镜头画面来看，老于的房间里啊到处都是各种中药药材。还有一专门切中药用的那种放桌上的铡刀，而且老于呢每天还要处理就是装满废料的垃圾袋。其中一个镜头是他拎着这个垃圾袋啊往垃圾站走，一边走一边就从这个垃圾袋往下滴的那个药汤。然后这块还一个细节啊，就是老于他妻子，就是咱也别老他妻子妻子的啊，这个女演员也是本片的唯一女主角，女女主角叫袁立琦。就可能听众朋友没怎么听过他的名字啊，就是因为他作品确实不算不算多，也没有那种一炮而红的作品。不过要是提到他母亲的名字，估计听众里就跟咱岁数差不多大，或者说比咱大的，一下就知道了。他母亲是郑佩佩。哦，啊、嗯，扯远了啊。就是影片中后面有介绍到老于妻子叫什么？双
0: 花红冠<笑>、那个，就是那个
1: 叫什么华府吧？哎，对对对对对，就华老太太。啊然后就后边，其实影片有介绍到老于妻子叫什么。然后为了我讲着方便啊，咱提前就说了，他妻子叫海儿。咱接着讲这个影片中那个细节啊，老于把这个海儿啊放在一个浴桶里给他泡药浴，然后一边就是跟边上给这个海儿修剪头发，一边就跟他聊天。然后细节来了，这也是全片中海儿第一次给出反应，就老于跟海儿说。说：“咱爸妈知道咱们过节要回去看他们，倍儿高兴。还有四天咱就回去了，你说到时候给他们带什么吃的好？”然后这会儿是一个从镜子里反射的镜头，嗯，就看本来还在那个浴盆里耷拉着脑袋的海儿，突然抬起头来说：“巧克力。”然后就看老于露出了一个欣慰的笑容。然后有一天，阿伟下班回家呀，在小区楼下看到了出来倒垃圾的老于。他看了几眼，也没上去打招呼，直接就回家了。到了家呢，他拉上窗帘，设好闹钟，早头就睡。就因为咱之前也介绍了，他其实上晚班的、嗯、啊。他等于这白天的等于刚下班，等他就是不是等他啊？是等到了这一天下午的时候，祥仔放学回家，上楼走到其中一层的时候啊，他看到走廊里所有房间的门都是敞开的。然后走廊最远处的一个房门突然自己砰的一声就关上 了， 门关上以后 呢， 他看到他看到那个小女孩就站在刚才门开着的时候那个门背后的位置 呢， 等于那个门一关上就把这小女孩给露出来 了， 呃， 明明白什么意思 吧？ 然后之后 呢， 就是从远到近一扇门一扇门的自动关 上， 而那个小女孩 呢， 每次都跟瞬移似的出现在刚关上的那扇门的后 边， 打地鼠。哈，直到就是离祥仔最近的，也是最后一道门关上，那个小女孩突然就出现在了祥仔面前。这也是这部影片中啊第一次出现了这么明显不正常的画面。嗯，其实从前面的镜头来看，感觉好像就是一个挺普通的一个片嗯也就是从这儿开始，大家其实也就能确定了，这小女孩肯定不是人。然后小女孩就问祥仔说：“你能陪我玩吗？”然后这块镜头里啊，祥仔没有没有没有回答，并没有交代他答没答应。但是马上切到下一个镜头后，就看到这个小女孩带着祥仔站在马路边上，看着马路对面那个影片一开始那个大光明照相馆。从这个来看的话，这个祥仔应该是答应了小女孩陪她玩的那个请求。可能就因为阿伟的那一句话说：“你是个男孩子，你小妹妹有什么可害怕的？你得坚强。”而那个影片一开始拍照的老师傅啊，这会儿就站在照相馆门口，就一脸微笑地看着他们俩，就好像早知道他们会来而提前等在那儿似的。之后小女孩呢，就自己跑到了照相馆门口，打开门回头看着马路对面的祥仔。而这个镜头其实到这儿就结束了，所以祥仔到底有没有跟着小女孩去照相馆，就又得靠自己的猜测或者咱往后看了。就感觉老师。就是有点说话说一半似的，就
0: 欲言又止
1: 的那种感觉。哎，对。然后这会儿画面一转呢，阿伟从床上醒了，快速的给床头柜上的表一个镜头，就真的是飞快的就划过去了啊！就是要不是当时我看这个看这块的时候，我暂停了一下，我还真没看出来。就这会儿的时间应该是十一点了
0: ，晚上十一点。啊
1: 、呃，你听我接着讲，啊，就是本来阿伟他还以为是上午十一点呢。就是因为他当时并没有在家里看到祥仔，啊，他以为是祥仔没放学呢，嗯，啊，结果呢，他拉开窗帘一看，就外边天都黑了，他一下就反应过来，这应该是晚上十一点，这下祥仔没在家，阿伟就有点慌了，他赶紧就下楼就找那个管理员大爷，就问他有没有见过祥仔，那大爷说我没见着，之后还意味深长地说说赶紧找去吧，晚了就找不着了。
0: 好，不是这大爷有点欠
1: 抽啊！啊<笑>是，然后阿伟当时听的是有点莫名其妙的，然后就开始跟这小区里各种找，一个楼一个楼，一层一层的找，边找就边喊祥仔的名字。然后这块镜头里啊，又出现了一个细节，就是他们刚搬过来的时候，其中一个层的一面墙上有一个小女孩的涂鸦，而阿伟在找祥仔的时候呢，又给了那面墙一个特写，在小女孩涂鸦的边上。多了一个小男孩的涂鸦，哦啊，然后找了半天也没收获的阿伟啊，这会儿就想到说这个楼里除了他和管理员大爷之外呢，还有一个人，那就是老于。于是他就跑到了老于家门口敲了敲门，老于开了门呢，但没完全打开，就是门上还挂着链锁呢。透过门缝啊，就是阿伟闻到了一股特别浓郁的中药味，然后他就问老于说有没有看见他儿子，就是能不能让他进去找找。就是因为你看他后边这句话啊，证明在阿伟心里，他认为他儿子应该就是在他们家。哦、老于呢摆着一张扑克脸说没看见，而且呢，他妻子海儿啊重病在身，不方便让阿伟进见,见。阿伟呢并没有因为老于这句话就放弃，因为这会儿凭借着他多年从警的经验啊，他认为儿子极有可能在老于这儿，或者说多少都跟这个老于有点关系。嗯、他就跟老于说。说我儿子呀，经常提起你女儿，那有没有可能俩孩子一块出去玩了？老于却说我没有女儿，就是他跟海儿就没有孩子。然后毫不留情的就关上了房门。阿伟听到这话呢，就有点懵，就是他没在无头苍蝇似的跟小区里瞎找。回到家以后啊，他就开始想这事儿和老于的那那那句话，他觉着祥仔老跟他说对面楼那家的小女孩怎么着怎么着的。但是老于呢，却不承认自己有女儿。他觉得老于肯定是在撒谎。那这事儿呢，估计就没那么简单了。于是这天晚上啊，他也没去上班，就坐在家里，一直盯着对面楼老于他们家。咱之前我我不记得我说没说了啊，就是他们家和老于他们家是正好楼对楼，然后还是窗户对窗户，就正对着的两家。所以呢，他这晚上没去上班，他就一直跟家里就盯着对面楼老于他们家。一直等到天亮，等于他就这么盯了一宿。等到天亮以后呢，他看到老于终于是出门倒垃圾。阿伟觉得机会来了，就立马的就偷偷的溜进了老于家里。老于家呢，其实跟他们家差不多的格局，就可以说是一进屋就一览无遗。除了一屋子的药材，还有正在火上熬着的一大桶中药以外，他并没有看到儿子祥仔和那个小女孩的踪迹。不过，唯一奇怪的是。老于家用一块塑料布当帘隔出来一个区域，就是阿伟进屋的时候，等于是他看不到那个帘后边的区域、哦，就所以呢，阿伟赶紧就过去就拉开帘子，下一秒他脸色就变了，他就看到一个全身赤裸的女尸浸泡在一个盛满药汤的浴盆里，就在这会儿，老于满脸狰狞的出现在阿伟背后，然后手持着一个类似于闹钟的东西，一下就把阿伟给打晕了。就当时老于手里拿那东西啊，其实我是真没看清是啥，就是我暂停了好几次也没看清。不过这对剧情来说不重要。啊。嗯、老于打晕了阿伟之后呢，还冲那具女尸就是特别温柔的说了一句：“你别生气啊。嗯”因为老于呢打晕阿伟的时候啊，阿伟往前一倒，脑袋一猛的就扎在雨盆里了。然后这块其实给了女尸特写了，所以从长相来看。这具女尸就是老于的妻子海儿。哎，那
0: 那他这个嗯，尸体的腐烂程度或者是什么，他是什么样的
1: ？没有任何腐烂程度，就跟刚死了似的，就跟一个人睡在……哎，对对，对，但但为什么为什么这个阿伟一眼就看出这是女尸了？因为当时那个镜头是这样的，就是那个女的呀，她不是等于是泡在浴盆里，全裸泡在浴盆里吗？啊，她整个脑袋就已经全沉在水里了。哦、oh, ，你正常泡澡肯定把他们脑袋露在外边嘛。Oh, 但是阿伟看到的时候，那个女的整个沉在水里
0: ，所以他觉得这肯定是一尸体，就等于其实用过用一些镜头语言来告诉你。哎，对，这是一个尸体
1: 来讲，对对对嗯嗯，嗯。然后等于等于看到这儿啊，我们才知道老于的妻子根本不像他自己所说的半身不遂，而是就是一个死人。Oh. 嗯，然后没多会儿呢，阿伟就醒了。不过他醒了以后啊。发现自己被五花八大绑在椅子上，这会儿他看到老于就跟那个屋里忙忙叨叨的在弄弄中药，而之前看到的那个泡在浴盆里的女尸呢，这会儿被收拾的整整齐齐的，穿好衣服的坐在椅子上。但阿伟没工夫思考这些，他最担心的还是儿子祥仔。就因为此时的老于啊，在他看来就是一个变态，所以他第一句话就是问老于：“说我儿子在哪？”但是老于呢，完全没搭理他，依旧在忙活自己那些事儿。阿伟瞅准时机啊，站起来连人带椅子一下就给老于撞了一跟头。在这过程中呢，还在不停的问我儿子呢，我儿子呢。而被撞的摔了一跤的老于呢，就非常平静的站起来，就依旧我行我素的继续鼓捣他自己那中药。就有点忍无可忍的阿伟呢，站起来再一次撞向老于。而这一次，不光撞到老于，还把他熬好的一大桶中药给撞翻了。老于不再无动于衷，而是用手里的那个药杵，猛敲了阿伟的头部两下，又把阿伟给敲晕了。哦、然后不知道又昏迷了多久的阿伟，在醒过来的时候，发现自己这次被绑在了放放着电视机的那个电视柜上。电
0: 视
1: 柜上。啊，就是绑在了一个电视柜上，然后那个电视柜上放着一个电视机。嗯。哦哦啊然后由于重量的问题啊，和他当时被绑那姿势，他当时是一个，呃，怎么形容这个姿势呢？就是两腿，哎，对对对，就是就相当于是抱着那个电视柜儿那么一个姿势的、哦、啊，给绑在上面。所以呢，这次阿伟就，哎，对对对，所以这次阿伟就彻底就站不起来了。然后这块通过镜头语言啊，发现这个阿伟的头上缠着纱布呢。也就是从侧面表达了，就是把他打晕的这个老于其实不是一个十恶不赦的人，不想弄死他。哎，对他可能并不想伤害阿阿伟，但是逼于无奈才出此下策。嗯、这点其实可以从后边的剧情也可以得到印证。就是阿伟醒了以后呢，迎面先是看到那个电视开着，然后电视上播放着海儿的画面，然后就听到了老于啊，跟那儿以一种特温柔的语气在自言自语。一侧头，他就发现老于啊。是在跟那个坐在轮椅上的海儿在说话，啊，就一边聊着曾经的往事，一边就给这个海儿涂着指甲油。通过老于的这段对话内容，就我们能听出来，就原来老于和海儿是在大学认识的，俩人是大学同学，而他们大学的专业呢是中医。然后这块出现了全篇海儿第二次的反应，他同样是回答了老于的话。而这次跟海儿第一次有反应相同的，都是通过镜子里。哦、嗯
0: 、哦，我还以为那个尸体动过了
1: 啊，不是，等于相当于是什么呀？你看镜子里那个尸体动了。嗯,嗯、啊，所以其实到这儿啊，大家自然而然的就想到了海儿的反应其实是老于的幻觉。对，就是他
0: 脑补出来的这个、嗯。哎，对
1: 对。然后阿伟呢也立马说了一句破坏气氛的话，他冲老于吼了一句：“你老婆已经死了嗯。之后，老于的回答呢，说出了本片的一个重点，也是他为什么看着这么神经病的原因。从俩人的对话啊，能听出来，这个孩儿实际上得了癌症了，而老于呢，不知道从哪儿听来的方法，说每天给孩儿泡药浴、按摩，能消除他体内的癌细胞，等都消除干净了，他就能醒过来了。但是阿伟呢，毕竟是警察呀，他观察细致。他看到了海儿脖子上的淤痕，于是直接就质问老于说：“你别发疯了，他是被你掐死的。Oh. ”啊、嗯，老于呢也没隐瞒，说海说这说之所以掐死海儿，是海儿让他这么做的。海儿说：“只有这样才能救他。”也就是说，老于的意思是，啊，这海儿得了癌症，命不久矣，于是呢，让老于先掐死海儿，再通过泡药浴的方式帮他治病。最后达到一个死而复生的奇迹，
0: 就反正我能复活
1: 。哎，你先你先让我休眠，哎，对你先让我或者或者老于的意思说，你必须得先让我死，再通过这种方式我才能活。哦、是这样啊、哦嗯。然后老于跟阿伟说完以后呢，还继续通过那个镜子和海儿聊天，说只要再等三天，他就成功了。
0: 哎，那他当时这个老于说话的时候、嗯，他是对着镜子还是？他是对着镜子。然后他用镜,镜子里的反反射看到他的妻子，对，还是说是那个看镜的那个是呃阿伟，就是那个曾志伟的那个角度是看到的呀
1: 。我啊、哦、不其实是我好奇的一点是说
0: 、哦，就是黎明吧，咱就直接说啊，对对，黎明，对，这样好奇，<笑>就是黎明
1: ，黎明不是张国荣，
0: <笑>黎明的那个画面是对着尸体讲，还是说黎明是对着那个镜子讲？啊，还是说对着镜子那个
1: 是曾志伟看到的那个角度？其实不是，其实是这样，就我我印象中啊，这个黎明其实他在跟那个海儿聊天的时候，嗯，是对着海儿讲，就是脸冲着海儿讲啊、嗯。但是呢，镜头画面给的是通过镜子反射啊、嗯，海儿在回答他的问题，哦、在跟他聊天啊、哦嗯，是这样。这老于跟阿伟说完以后呢，还继续通过镜子和海尔聊天，说只要再等三天，他就成功了。这在阿伟的眼里啊，这个老于就是彻底疯了。于是他没再纠结这个老于跟海尔之间的这些事而是问了他最关心的问题：他儿子到底在哪儿？能不能放了他儿子？但是老于却说：说我没见过你儿子，他不在我这儿。然后阿伟说：“那既然不在你这儿，那你干脆放了我，我去找我儿子去。”啊，对呀、啊，啊，老于说：“等等吧，说三天后等海儿醒了，他就会放了阿伟
0: 。啊”那你还打我一下、哎
1: 、然后这会儿还有一个挺逗的对话啊，就是阿伟当时跟那个老于说：“说不用等三天了，你媳妇儿已经醒了，你们刚才不是还聊天呢吗？”啊,啊、哎、然后结果老于一本正经的一本正经的说：“说你当我傻子吗？”<笑>然后说完，就拿一块毛巾给阿伟嘴堵上了
0: 、嗯。哎，这个很奇怪啊！啊，就是你感觉黎明已经疯了，但是他又没全疯
1: 。哎，对，就是其实黎明之所以说“你当我傻”的意思，就是说我知道他不会说话，对，他不会跟我说话，你甭想拿这个忽悠我、啊，就这意思啊、嗯。然后之后的几天里呢，这个阿伟啊，就是虽然被老于限制了自由。但是通过前面的剧情，咱们也说了，老于并不是那种十恶不赦的人，所以在这几天里呢，他不但没有虐待阿伟，还给他做饭吃，给他洗澡，甚至是用尿盆给阿伟把尿
0: ，还给他洗澡。关键是一样
1: ，哎，对对，这可能是他个人的一种洁癖啊。我三天你就将就将就，他<笑>、嗯、不光是用尿盆给阿伟把尿，还满足阿伟提出的说要喝啤酒的要求。就是阿伟跟他说：“说我每每天都在喝啤酒，<笑>不是我不喝我受不
0: 了。”这个、画面，因为这、嗯、<笑>说实话，曾志伟的这个形象在我心目中太……对
1: ，其实你可以脑补一下，你知道当时怎么着吗？嗯、当时是那个黎明把这个曾志伟给脱光了，嗯、因为他不是给他洗澡吗、嗯？给他放在那个、嗯、就是当时给那个海儿泡药浴的那个浴盆里、嗯，只不过这会儿里边就不是药浴了、嗯，就是普通水。然后呢，在那个浴盆上放了一块板那个板上放着他给那个曾志伟做的饭。啊，然后曾志伟当时说说我要喝啤酒，我每天必须喝啤酒啊！不是，太他妈的，关键曾志伟他妈还想喝啤酒。嗯、
0: 我不是我的奇怪的一点什么，<笑>就是、嗯、那个我我听到这段的脑中的画面是黎明的那个表情，就是那种扑克脸，哎，对对，面无表情，然后在那拿一个。搓澡巾搓前面跟小熊似的，就是就是那个后背
1: ，就是这样的画面<笑>，就,就是那样的啊，对，就是这样的画面<笑>。就当时曾志伟是一全裸嘛，只不过镜头肯定不会给那么多啊、嗯。就是你看他上面是裸着，然后黎明拿一块布在给他擦身子。嗯、那等于说，你看他吃饭也在这个浴盆上面，他是不是就给他放这里边了、嗯？没有，他平时其实会给他绑在各种位置上<笑>。<笑>就指不定绑在哪儿呢。只不过这会儿是赶巧，他既在给他洗澡，同时又让他把饭也就这么吃了。只不过这个饭啊，因为曾志伟当时他是全都被绑着的，双手也被绑着，这个饭他自己也吃不了，是黎明一口一口喂的喂他啊。然后还给他准备了一瓶啤酒让他喝，也是喂着他喝。而且呢，就是什么呀，就是这个老于不光是这么对这个阿伟啊，而且老于呢。就是他本身是一个正经的学中医的，他之后啊，他看出了阿伟有哮喘的老毛病，我操，还顺带给他治个病是吧？哎，对，他拿出了一套针给阿伟扎了个针灸、哦，还给他开了一副药方，就让阿伟啊，就是他跟阿伟说，说你之后啊，你按照我这药方去抓药去，连吃三个月的疗程，你这个哮喘就能好。<笑>赤脚大夫。啊，而且呢，他也警告了阿伟一些吃东西上的忌口，说你这不能吃，那不能吃什么的、嗯、啊。而在这段，我觉得他
0: 想弄这些画面的话，嗯、就是一般电影里面，呃，除了那种特水的片啊、嗯，一般电影不会，就
1: 不会有一些没意义的。对对对，嗯
0: 、他可能还想体现出来，就是黎明这个人，他一是真的是
1: 懂医学的东西，对对，然后二呢是说他这个人并不坏。对，我对我听完这个的感觉、就是对,对，其实这两点你都说对了，嗯、就是因为什么呀？你看，其实黎明在做的这个事儿啊，就是拿中药的各种药材泡药浴，就是想让人死而复生、嗯。这其实，在人第一观感来说，这这就胡逼扯嘛，对吧？嗯。但是呢，他又通过这些镜头来表现黎明就是一个正经，他学过的，他可能是懂点哎，对。是啊、哎，不不、这个，他不光是懂点他真的就是几几乎是可以达到了行医的这个资格了
0: 啊！不是我的意思是说，他懂这个医术，但是可能这个方就是复活的这个方式，可能是在他
1: 无意中知道的这么一个，就是他深信的一个、这个、啊。这个就是药浴的这个药方，咱后边会介绍的，哦、他是从哪儿来的啊、哦嗯？而在这段时间的相处中呢，也传达出了一个重要的信息，就是老于和海儿之前啊有过一个孩子。但是当海儿得知了自己得了癌症之后呢，就不得不把这个孩子打掉了。所以那个一直跟在老于身后的小女孩，咱这块就她竟在这个影片中没有明确说明就是他们的孩子，其实就是、但其实对咱已经可以猜测出应该就是那个打掉的孩子。啊、嗯，而海儿呢，已经死了有三年了。老于这种药浴的方法一直持续了三年。在这几天当中呢，就说那关键是管用啊，他最起码尸体没烂呐啊，对啊，你要从这点来说，确实管用啊,啊，防腐啊，最起码啊，啊啊
0: 哎，可是那就这个这三天期间、嗯，就曾志伟真不管他儿子了吗
1: ？他没办法呀，他他一直想让那个老于放了他，老于不放了，他吃
0: 得下那个饭呢？这是。
1: 那他也得吃啊！你把自己饿死了，那更没人找儿子了、嗯，对吧、嗯？而且其实他也看出来，这老于不是什么坏人啊、嗯
0: ，他也信这
1: 个老于在三天之后肯定会放了他。嗯、但是其实，在他的认知里啊，这三天之后，这个海儿肯定不会复活、啊，那肯定的啊、嗯嗯。所以其实他也想看看这三天之后，这个老于是能自己清醒了、啊，<笑>还是怎么样？不是，得他们儿子都不要了，都要证明别人是错的是吧，是、嗯、吗？但其实啊，就是。阿伟可能这会儿他还觉着这个他那个孩子想奶，有可能是被老于也抓起来、嗯，然后绑在什么地
0: 方。但是你看，他其实电影那么前面就已经暗示
1: 了
0: 那个涂鸦多了一个小男孩。嗯嗯、我觉得那个时候应该就是，如果我因为我不知道后面剧情啊，就是我如果给我的观、嗯、看到那
1: 个镜头，就可能大家会猜那个小男孩是不是已经被那小女孩？对，其实
0: 你从最开始的时候，嗯、就是我都能知道这个小女孩肯定是个咱们就说鬼吧，嗯，嗯对，然后。如果这个设定成立的话，那那个小男孩那个时候已经
1: 就也死了。就、啊、按理说，因为他已经出现在墙上涂鸦了。对，就按理说他应该是跟小女孩一个状态了，对,对吧？对、嗯。但其实后边、呃，咱往后讲。对对对,对,、嗯、对。我因为我只是根据前面的一点一点。对对对,对、嗯。其实，嗯，对，看到这儿也是这样。然后在这几天当中呢，就是阿伟曾经尝试过，说想让这个老于啊，自己能清醒的面对海儿已经死了。这个事实，嗯，而死人呢是不可能复生的。他用话呢去绕这个老于，先是老于说自己帮阿伟啊在小区里找过祥仔，但是没找到，也问过管理员呢，管理员也不知道。但阿伟却说：“说你在撒谎，因为刚才你不在的时候，你不在屋子里的时候，我问你媳妇来着，就是我问海儿来着，嗯，他说祥仔就是被你抓起来了。”然后老于当时就急了。说你神经病啊！就海儿根本就不可能跟你说话，嗯啊，然后阿伟直接就顺着老于这个话说：“是啊，死人怎么可能说话呢？死人又怎么可能醒得过来呢？你别再骗自己了。嗯”其实他是想通过这么一个，就是他先撒了一个谎，想绕这个老于，让老于自己能意识到这个死人是不会说话的，就是、跟你讲道理嘛啊。然后这一段话呀，其实差点就给老于说的道心破碎了。当时他急眼了。就是当时他急眼的一个表现是什么 呀？ 他不是给给那个阿伟拿了一瓶啤酒 吗？ 啊， 我这是不给你搓背 了， 讨 厌！ 他当时就一大力 的， 就是好像是把那啤酒瓶给磕碎 了， 还是怎么 着？ 就表明他其实当时有点急眼了。但是阿伟 呢， 他的这种劝说并没成功。老于最终还是坚 信， 等到了日 子， 海儿肯定会醒过来。然后时间很快就到 了， 然后这一天 啊， 就是到 了， 就是老于认为海儿该苏醒的那天了。这天呢，老于大早上起来就给海儿沐浴更衣，还梳妆打扮了一番。同时呢，他也收拾好了他跟海儿所有的行李，就是因为他之前啊就订好了回老家的火车票，只等海儿一醒，俩人立马就出发回老家。然后呢，就是一个导演精心设计好的镜头，就海儿穿戴整齐的坐在客厅中间的轮椅上，老于呢在隔着海儿有一段的距离的位置。双手抱膝蹲在地上，前后晃悠着，显示出老于这会儿内心的紧张和期待。就是旁边放着他们的行李，就只有一个包。而这会儿的阿伟呢，被老于绑在身后的厨房里，背冲着他们。其实当时看到这个镜头的时候啊，就还是挺替这个老于心酸的。就是通过墙上挂的表来看啊，他就这么等了一上午，但是海儿还是没有醒。嗯，到了下午一点多的时候呢。老于看样子已经等得有点忐忑不安了，就开始一声一声的就轻声的叫着海儿的名字，而这样啊，这个海儿还是没醒。这会儿阿伟呢也是扭着头往回看了看老于，然后无奈的摇了摇头。镜头一转，时间就到了快五点的时候了。这会儿呢，突然有人敲门，然后老于就起身过去给人开门。开门以后啊，对方表明了身份，是一名警察。他询问老于 说：“ 有没有见过住在他们家对面的阿 伟？” 老于 说：“ 哦， 他去澳门赌钱 了。” 我 操！ 啊， 警察听了以后 呢， 倒没再问什 么， 就点了点头 说：“ 哦， 那没事 了。” 然后就走了。由于警察的到访 啊， 老于这会儿就更加着急了。回来以后 呢， 他就开始不停的就跟海儿说 话， 就是催促他快点醒过来。在老于接触海儿之 后， 他突然兴奋的跟阿伟说。说海儿有体温，他就要醒了。然后他一边说呢，就一边跟那个阿伟，就是当时他脸上是在这个整片里第一次出现笑容，就脸上倍儿高兴的，就一边跟阿伟说海儿有体温了。然后一边呢就过来就给这个阿伟松绑，就是因为他觉得他已经成功了，就没必要再绑那阿伟了。但这会儿阿伟就有点同情的对老于说出了一句话：“他们知道我从来不赌钱的。”哦，哈！老于听了以后一愣，然后马上就反应过来，刚才跟警察撒的那句谎露马脚了。就在这时，几名警察端着枪破门而入，一进门呢，就看到轮椅上的女尸和被绑着的同僚阿伟。Oh. 二话没说，就把老于就给扭送了出去。在这过程中呢，老于一直在回头冲阿伟说：“说你告诉他们啊，我不是神经病，我是好人。”但是阿伟一句话没 说， 因为在阿伟的心里 啊， 他认为老于就是疯了。虽然他是个好人 吧， 但是他也承认了海儿是被他掐死的。而且在一个就是正常人的认知里 啊， 这怎么也不可能是一个救人的方法。所以阿伟 呢， 当时什么都没说。就在所有人都从这个屋子出去之后 啊， 这会儿镜头突然给了轮椅上的海儿一个近景特 写， 海儿的眼角抽搐了一下。哦、oh. 嗯。但是当时屋子里的人全出去了，所以没有任何人注意到这个细节。这阿伟也没发现吗？对，阿伟也出去了。Oh. Oh. Oh. 他等于是跟着那帮警察扭送老于出去以后，他也就出去了。哦、oh. 嗯，然后镜头一转呢，到了小区楼下。这会儿啊，老于被押送到了警车上。在警车上呢，他目睹了几名应该是殡仪馆的工作人员抬着一个装尸体的金属箱子从楼上抬下来。一直抬到了殡仪馆的灵车上，准备拉走。这会儿的老于啊，他接受不了这样的结果，就是他害怕海儿被当做尸体处理了，害怕这三年来的努力在就要成功的时候就付诸东流了，就是他非常不甘心。于是趁警察不备，一下就冲出了警车。但他从警车上下来的时候，那会儿灵车已经起步了。然后老于呢，就跟后面玩命的追。等灵车开出小区，到了马路上一拐弯开走的时候，老于这会儿也追到了马路上，但是突然从后面快速的开过来一辆车，将老于撞死了。啊啊，这块是我看完全片啊，觉着最诡异的一个镜头，就是本来啊，这个老于，你想他追出小区是，然后这个当时这个。影片的画面镜头是在小区里往外拍，嗯、所以等于老于是背冲着镜头往前跑，一直追到小区外的马路上，而灵车呢，在开出小区后是左转开出镜头去的，嗯、而老于在追到马路上后呢，不知道为什么他没有左转继续追，而是突然来了一个180度的后转身，变成了脸冲着镜头，哦、也就是看着小区这方向，哦然后从镜头的右侧马路上快速开过来一辆车，来不及刹车，把老于直接撞死了。啊， oh. 这块除了这个画面特诡异以外啊，其实我没明白老于为什么要突然转身朝向小区的动作啊，就我有点想不通。我感觉有点像是导演就是想要这么一个诡异的镜头而故意设置的，就我我个人感觉好像有点不合理。啊嗯。这个咱们可以后边再分析。哦，哦行行行。嗯，然后之后阿伟呢，在停尸间里就看着并排摆放着的老于和海儿的尸体，听着法医说尸检报告。法医说呀，这个海儿已经判断出死亡了三年了，但是海儿的身体的状态特别奇怪，就是他身上的皮肤、肌肉，甚至是舌头都还有弹性，头发和指甲也还在生长。这点其实就非常不科学了。法医的这些结论呢，其实这会儿啊，有点动摇了阿伟的信念了。这会儿他都怀疑，不会老于真的要成功了吧？于是阿伟呢，找到了当年给海儿看病的医院和接诊的医生。医生是这么说的：“他说三年前啊，这个老于带海儿到医院检查身体，最初最初的目的啊，是检查海儿肚子里的胎儿健不健康。”就等于那会儿，他们已经知道孩儿怀孕了，嗯、是来做，比如说产检或者胎检一类的，嗯啊，结果呢查出来孩儿有肝癌，于是医生啊当时就建议把这孩孩子给打掉，但是老于极力反对，他说不相信西医，然后俩人就走了。然后这一段内容阿伟听着还好，就跟他了解到的其实没有太大偏差，但是医生后面一段话给阿伟听惊了都，就医生说啊，这个老于。其实，在六年前也是他的病人，而这个老于在六年前当时得的病也是肝癌。最开始他们还给老于做过一次化疗，但是打那次化疗之后，老于就没再到医医院进行过治疗。而在三年前，也就是老于患病的三年之后，就是当老于带着海儿再次来看病的时候，那医生也惊讶了，他就问老于病情怎么样了。老于说，他通过中医的方式已经痊愈了。嗯,嗯医生跟阿伟说，他也不知道老于到底是怎么治好的嗯。嗯，之后呢，阿伟就回到警局，开始观看从老于家带回来的录像带，结果终于让他知道了是怎么回事。其中一盘带子啊，是海儿录的，是他的一段独白自述。从这盘带子里，阿伟才知道老于在六年前就已经因为癌症去世了。嗯啊，你听我接着讲啊。而当时的海儿不知道从哪儿知道一种特殊的药方，制成药汤以后，以药浴的方式给老于浸泡了三年。当时所有人，海儿身边的所有人都认为海儿疯了。海儿说他是顶着别人想象不到的巨大压力撑下的这三年，最终真的成功的救活了老于。所以老于在得知海儿也得了癌症之后，决定用同样的方式救海儿。嗯。然后这会儿啊，看完这盘录像带，得知了真相的阿伟，他就非常懊悔不已，他后悔当时为什么没有替老于说哪怕一句好话。其实老于并不是疯子，就是他这会儿认为啊，之前海儿被灵车拉走的时候啊，就是当时这个影片给了一个镜头特写，是海儿在那个停尸的那个箱子里，他的手指轻微的动了动。就跟咱看那些影视作品中那些植物人苏醒前一刻的那种、啊、抽哎，对，细小的颤动似的。而在老鱼被车撞死的时候，不知道是不是海儿感应到了什么，顺着他眼角流泪了。之后海儿就没再动过，就好像彻底死过去了。嗯，感觉好像是他知道了，即使醒过来了，这世上也没有老鱼，所以选择了就这么死过去。哦，嗯、然后在影片的最后啊。镜头是在那个大光明照相馆里，这块就就前后呼应了。影片一开始和影片一最后都在这个照相馆里。然后祥仔呢，在这个照相馆里面看到了一个人牵着红衣小女孩的手走了。然后那个人呢，没有给镜头，呃，或者说没有给镜头给到他的脸部，就给到了他身子的部分，或者说其实是为了把这个红衣小女孩拍完整。嗯啊。就看到一个人牵着红鱼小女孩走了，但其实就是我们看完整个影片啊，其实就能猜出那个人应该就是老鱼，就是牵着红鱼小女孩走的就是老鱼。然后小女孩呢，当时走之前回头和祥仔挥手再见，然后等小女孩走到了照相馆的一个幕布后面之后，祥仔呢也独自从照相馆的大门走了出去。结果他从这个照相馆出去以后，回身一看。之前那个看着还是照相馆呢，这会儿已经变成了一个拉着大铁折叠门的一个，显然已经关了好久的一个临街店铺，啊、嗯，然后镜头再次回到照相馆里，幕布后面，老于和海儿抱着小女孩在镜头前拍了一张全家福，到这儿全片就结束了
0: ，呃都结束了是吧？啊，对
1: 他影片到这儿就全结束不是那
0: 个孩子，那小女孩儿等于说就是默认了，就是他们的共同的孩子啊对
1: 。对，就是其实最后给的那个镜头，其实就可以算是表达出就是他们的孩子嗯
0: ，一就就因为我一直觉得很很很难受的一点是什么？就是这个小女孩的成鬼的经历啊、嗯，加上她的一些剧情，我感觉和那个。就好像和这个不太太大关系是吧？对对对、嗯，或者说他，你说成鬼可以，然后他还要成长，嗯、就相当于你想他堕胎了嘛，相当于是、嗯，但是虽然没堕吧，他后来是没堕吧，堕了,堕了、啊、也堕了，那等于等于说相当于是从一个婴儿，嗯，长成了一个小孩啊、嗯，然后他没怎么扩展这个地方，他怎么能成长这么大的？然后加上就是。黎明这边其实对这个孩子，按理说，你想都剁了，就肯定不会有什么照顾的情情感、啊，因为他这个人不就相当于早就给你弄死了吗？剁、哦、了吗？啊、哦，那后边他还要跟他做一个合影，我就就觉得为了强行补全他们是一家子的那种感觉啊。哦哦
1: ，嗯、呃，有点那意思，因为是什么呀？就是这个、啊、那个曾志伟孩子呢、嗯？曾志伟孩子他自己就回家了。就是等于他最后的镜头啊，是他是祥仔，等于是一直在照相馆里。嗯，然后当他看到那个红衣小女孩被老于他们给领走之后，嗯，他自己就从照相馆里走出来了。嗯，走出来以后，他就自己回家了。这个回家是指的是活着回家还是活着回家？哦,哦，哦哦哦、这个小孩等于没有死。啊、嗯，哦,哦，哦哦、等于其实你可以这么理解，就是在这几天里。这个祥仔一直被这个红衣小女孩等于是困在了这个展览馆里，啊啊啊！就一直不放他出去，嗯、就跟老于这几天一直在绑着阿伟是一个道理。不是操啊啊！然后他其实这三天其实就
0: 类似于就是只是失踪，然后在黎明和他媳妇儿相当于都彻彻底底死死干净了的时候，嗯，相当于那个小女孩，说实话也相当于就是一家团聚了。对。他的不管是怨念或者是什么，就反正他就
1: 放过了这个祥仔。嗯嗯，按按是不是就这个？或者说、啊、对，或者其实我我觉得是不是可以这么理解？就是那个红衣小女孩啊，她可能也不是说我想弄死这小男孩，她可能也是在等这这一天的到来，等他们一家团聚的这一天到来。那你就为什么要抓这个？嗯、对啊，他有可能。嗯，就我觉得很难。其实你看你别扭的一点是什么？呢？嗯
0: 、就是你看这个红衣小女孩，她对祥仔做这些事儿，她首先用闪现的方式啊出现、嗯，然后呢就就是来表明了，就是一个鬼，对，我就是一个鬼。嗯、然后呢，他又把人家儿子给掳了，掳了之后呢。嗯嗯我最后给你放了，啊，就是他说我也没有，对我也没有恶意，但是呢，我我还为什么
1: 要干这么一事
0: 对，人家那个头人家是有正常道理的，我放了你，你他妈给我点了，我就媳妇儿就复活不了了啊！那你的道
1: 理是什么呀？你凭什么绑我呀？你你你,你，其实这块儿团圆了，你给我放了。其实这块有这么一种分析，就是你看这个这个影片啊，咱咱先暂时先。按下这个不聊啊，这个影片到到最后啊，就给人的感觉好像是一个悲剧，啊
0: 对
1: 、嗯，就是按理说如果没有这个阿伟的介入，就是没有曾志伟这个警察的介入，有可能黎明真的能成功的把海儿给复活。所以我觉得应该给他孩子带走，嗯、<笑>为什么呢？人家那，就是因为你破坏了我们。是，就是我们夫妻俩最后能团圆，人家那边俩俩
0: 龙珠选许愿都复活了啊、哦，然后你他妈给我抢了一个愿望，我这俩人结果都没复活成、嗯。那我作为一个惩罚，或者说作为那种因果吧，就是讲
1: 的比较大一点那种。嗯、那好，你你也得失去一个家人。嗯，但其实你看啊，这个片如果如果最后就是阿伟没有介入。这个老于成功的把海尔复活了，嗯，那你觉得老于跟海尔在一起，这是一个圆满的结局吗？是一个幸福的结局吗？嗯，其实可能一个悲剧吧，至少不是一个悲剧、嗯。哎，或者说，其实从老于的角度来说，可能是一个圆满结局啊。但是对小孩来说，哎，对、啊、你别忘了、啊、还有一个红衣小女孩啊。对他来说，因为相当于什么呀？他这片想表达什么呀？这个孩子虽然被打掉了，但其实他等于是已经有一个完整的灵魂了。嗯嗯。然后，那他这片里的意思，如果这个红衣小女孩就是他们俩那个打掉的孩子、嗯，那其实他可能在另一个世界，或者说在阴间，其实他也是就等着呢，在正常成长的。就是、嗯、比如说长大了，长到了他现在这个可能跟祥仔差不多一个年纪啊、嗯嗯。那其实他对像你说的什么呀？他在等着，他在等着老鱼和海儿全都去世。然后他们一家三口能够团聚，这是这个红衣小女孩认为的团圆的结局，嗯、对不对？嗯。我但是我那其实,我其实觉得就是这小女孩的这个。不是不是不是你看啊，咱要这么分析，就是如果这小女孩她认为的结局是我们一家三口全在阴阴间团聚啊、嗯，因为首先她自己是复活不了，对吧？啊、嗯，她不能在阳间跟他们团聚，那她就是想在阴间团聚，那怎么才能在阴间团聚？那说白了就是我不能让老于成功把海儿复活。那我怎么才能不让蓝鱼把海尔复活？嗯、呃，于是他掳走了祥仔
0: 。不是，那我觉得有点画蛇添足的一点什么，就是好比啊，我我瞎想瞎想啊、呃，我不添加这个小女孩的这这段桥段嗯、呃，我就以一个什么桥段呢？就是这个小男孩他自己瞎跑跑丢了，我身为一个警察，我就怀疑黎明他有问题，嗯、然后呢，发现了尸体，他也可以绑住我不让我走，嗯。然后做这个小孩儿，可能比方说，就跟咱以前讲过一些什么，人家就去天台玩儿，就无意中被锁三天，人家最后回回来了。我觉得就是咱之前讲的有一灵异故事，就是就就反正就是你不加他这一段儿，嗯，我觉得也行。就是我记得咱们以前讲过，呃，不不，咱们以前讲，就咱们以前看过一些电影，人老说你这个是抄袭还是致敬。我当时我记得那个有一个公众号里边那个自媒体，他就说说你就看这个。这一段剧情，我去掉它，影不影响整体的剧情？如果不影响，那其实就可以规定为叫致敬。如果比方说你这个设定我去掉了之后它不成立，那说实话你还用这个就是抄袭嘛？所以当时我觉得。如果用这种逻辑，当然跟借鉴不借鉴没关系啊。就是说，以这种逻辑，就是说，咱们把小女孩给撤掉，嗯
1: 、就是从这个影片中就没有这红衣小女孩。对对对、嗯
0: ，然后呢，就换成是这小男孩自己误打误撞走丢了，啊、嗯，或者给自己关上了，啊、嗯，或者就比方说，因为他不是别的屋都走了吗？他去一别的房间，嗯、或者
1: 说这小孩就是自己走丢了
0: 。对你别掺说让一个
1: 别人给拐跑了
0: ，对对,对，别掺这个灵、嗯、灵异的这个、嗯、这个事件，那后期其实也能成立。嗯，但是呢。你加了一个这个吧，就老觉着老于就黎明的这个故事和一个已经堕完胎长成小孩的这个故
1: 事，他老觉得是有点强行往一边靠的感觉。嗯，所以其实也有人分析过，说这个红衣小女孩有可能并不是他们俩的孩子，哦，只是那么一个徘徊于阴间和阳间之间的这么一个孤魂小野鬼儿啊。也有人这么分析过，但其实我的理解啊。我觉得更像是他们俩的孩子。然后为什么这么说呢？就是你看，像里头人都有拍合照了嘛，那肯定是一家子。啊啊，对，我跟你不是一不认识我，我他妈到阴间我还跟你拍合照干嘛去啊
0: ？啊，对不对
1: ？然后像你说的，啊，假如把这红衣小女孩给排除掉了，然后呢，就是这个剧情里，祥仔就是丢了，嗯、甭管是自己走丢还让一个一个真正的人给拐跑了，嗯嗯，那阿伟肯定还是会找他孩子，对吧？他找到孩子呢，他可能第一个首先怀疑的还是老于他们，嗯，就是他这个剧情还是这么发展下去，对，然后最后他破坏了老于复活孩儿的这个计划，对，啊、嗯，那其实这个影片到最后就是一个彻底的一个悲剧，啊、呃，对，但是你看他加了这个红衣小女孩之后啊，让你有觉得有点小温馨呗，不是，其实他不一定是悲剧，他有可能这才是一个圆满的结局啊，啊，你明白吗？因为如果老于成功复活了孩儿之后。这个事不圆满，因为他们那个孩子怎么办？就是咱说加上红衣小女孩啊，嗯、那,那孩子怎么办？而就是因为他们有这个孩子这个事儿，而阿伟破坏了老于的事儿以后，反而让他们三人在阴间正常的团聚了，有可能这也是一种圆
0: 满。嗯，嗯嗯反正就我就觉得是，就是你那么讲也讲通啊、嗯，但是我老觉得说实话。
1: 就是你觉得大可不必加这红衣小女孩，
0: 就是为了为了增加悬疑或者恐怖元素而加的这个东西。嗯、而且你说,说照相馆这东西，嗯、呃，其实的功能啊、嗯，就是最后他们做这拍合家合家欢的。不是，其实照相馆
1: 这个呀、啊，就是我记得之前有人那个在这个影片之后采访过那个陈可辛、嗯，还有他们那个剧组，他说其实就是。就是他说，其实什么呀？就是相片这种东西啊，本来是为了让人将美好的一刻留住，就因此呢，这个影像其实是一个中转站。然后他在这个片儿里，就是你看，其实他全片儿贯穿这个照相馆，他想表明什么意思呀？这个照相馆其实是一个从阳间到阴间的这么一个中转站，一个通道。嗯，就这个红衣小女孩，你还记得一影片一开始我说的那个镜头？当时那个照相那老师傅问他。说你到底要不要拍照？嗯，其实是什么意思啊？就是如果当时红衣小女孩同意拍照了，她就去投胎去了
0: 。嗯，明白
1: 了吗？嗯、但是呢，由于她对于这个老余和这个海儿的这个留恋，她希望能一家团聚，她一直没有拍照，所以她一直徘徊在这个人间和这个照相馆之间。嗯，而当影片的最后，她带着已经。被车撞死和没有复活的海儿，他们仨拍了一张全家福合照之后，表明这个仨就顺利的去投胎去了。嗯啊、嗯，所以他这个照相馆，其实在这个片儿里，我感觉是这个用意。哦，有点有点那意思。嗯、对、嗯，就是一个阳间和阴间一中转转，或者说咱可以给它转化成什么呀？就喝不喝孟婆汤的问题。嗯啊、嗯嗯，就是有点那意思、嗯嗯。就反正我还是<笑>就是呃，可以讲，但是吧
0: 。嗯他他妈是一婴儿长成小孩了，然后还是就怪怪的。反正我可能因为马上要说什么东西，可能第一时间想不出来要说什么东西。Uh, uh, uh, 就是感觉你是可以加加完之后，他确实因为为了这一剧情，他补全了一些设定。就比方说，张管你说的这种或者什么的，嗯、都都可以。其实，但是说实话，他是一个咱们怎么都看，这是一个鬼片设定，对吧？嗯、就是可能感觉他我因为我不知道这个片什么时候上映的啊，嗯就是会不会也是贴一些噱头，比方说什么红衣小女孩，就，那个是哪儿？广州还是哪儿？香港？啊、哦，他
1: 他跟那个没关系的，是吗？啊
0: ，就是我我觉得可能要不就是。就为了也正好我讲鬼故事，那我就给你加一个这么恐怖元素。然后呢，我再想方设法跟黎明的那条故事线贴上。因为说实话，我从头到尾我一直在等这个女孩的更多的剧情。可是你总感觉她是跟黎明的这个故事线是就有点的
1: 有点剥离出去，对吧？对。
0: 然后她只是在最后结尾的时候，或者说前面的时候就早就暗示你了，嗯、这俩是有关系的。但是中间的很长一段时间。说实话，就是在平行发展，或者说干脆就不讲那边、嗯，到最后的时候给一贴合，嗯，就觉得那你中间这么长距离都不讲那头，就觉
1: 得很奇怪、嗯
0: 。但其
1: 实就是这个红衣小女孩啊，有一种，哎呀，你你说她是阴谋论，可能又有点过分，有点严重了。就是说这个红衣小女孩，你看咱站在她的角度啊，她主观上。嗯肯定是希望一家团聚嘛。对，其实就是你，
0: 我知道你的意思就是说，嗯、造成曾志伟去找孩子这件事、哎、其实他
1: 在引导这件事的发展。对、嗯，对，对，嗯，
0: 这个其实我觉着就可以说和僵尸那那个电影有一点,点，对、哎、对，有相似的地儿。像，但是
1: 僵尸那电影可比这晚好多啊、嗯。对，但是
0: 僵尸那个电影，说实话，我并没有像，嗯、呃，好多。呃，网上宣传的时候说什么“觉得那么好是”是吧？港片僵尸片复兴啊，或者是什么什么的那种、哦。因为说实话，我从小也看林正英那些东西，嗯、但是我觉得林正英那些最起码你是说，呃，穿上道袍去演这个僵尸来打架，他、嗯、是这种设定。嗯。但是呢，那个僵尸的这部电影呢，嗯。他相当于是说讲一个这个道士那帮人没落，因为他说你看他故故意找的都是以前的那个僵尸林正英旁边的那几个演员，嗯，给他做配角嘛，嗯，包括那个钱小豪他自己也是，对他其实他不是一直都是林正英徒弟嘛，对他想续这个，嗯，这个这个香跟香火似的，或者说续这个噱头，对对，演，然后他后面就变成一个打斗，嗯，但是那个打斗吧又不像林正英那个时候就是。我除魔是一个主线打斗其实就是三言两语我给你制服了就完了。但是你看僵尸的后续呢，他是一个什么打起来了，跟看成龙片似的,的
1: 。呃，对，他的打斗可能就是占很大一部分。伏笔太多了，嗯，太多了。就是那你说他那个片子啊，咱其实怎么又聊到他那片子上了？嗯嗯就是他那片子会不会是因为时代的发展？就是在当初的那个林正英那个时代啊，就是他，你首先没有那么多特效。啊，就是你、啊，你打斗你没办法把它作为一个主轴的戏
0: ，就是他
1: 那会儿，就是当时那种五毛特效，就是已经给当时那个时代的人看着就已经觉得很、啊、对,对，很新新颖了。对，而到了现在，就是随着就是有这样的技术了。他觉着我加这么好的一个特效，才能体现出我这个片的好，就是或者说除这个僵尸
0: 的难度，或者怎么样对
1: ，这有可能是一个时代发展或者说技术发展的一个结果。我
0: 看那个僵尸那个片、嗯、为什么我说突然提这个啊？就是说我因为我看僵尸那个片的时候呢，我会感觉，呃突然这个剧情给你聊骚你，你就是就类似于什么，就是拿一个。小东西，嗯，隔着你痒痒，嗯，哎、嗯，你觉得，哎，这个剧情设定不错，不错，不错，嗯，突然啪我不给你了，啊、嗯，然后后面就刚刚刚打架，啊，然后啪结束了，你会觉得、嗯，哎，你前面聊骚我的那些东西，就感觉是只是一个外
1: 壳，就说白了就是什么呀？我觉得你可能认为他那个剧情不够那么硬，嗯，他其实挺硬，他
0: 前面讲的那些东西，我承认都挺硬的，嗯、但是最后呢？嗯，你的打斗篇幅占得太多了。你可以把这个里边的各种什么僵尸，其实说实话，我完全能接受那个片的一个什么设定，就跟这个片一样。我为什么要提这个两个片对比嘛？嗯，你后面不要用那么多的打斗，你比方说你就用了一个茅山术，你用了一个你已经失传多久的，或者说什么，你得掉个胳膊才能救这个僵尸或者救你自己命。
1: 嗯
0: ，这两分钟把这个事解决完了，然后你。侧重故事描写，我就觉得这片牛逼，太屌了。但是我个人的见解啊、哦嗯，你看像这个黎明他们这个片实际上就是你感觉这个你都在，其实所有人在看这个电影的时候，其实你都能知道三天，你都在期待三天之后的样嗯。但是你也知道，三天之后只有两种情况，嗯，一种是说这个人没复活，黎明疯了嗯、啊，还有一种是说这个女的复活了，复活了之后、嗯、happy e n d 其实你大概看那个电影的时候，或者我听你讲的时候，我是做这两个手心理准备啊。对啊，我一直在看她往哪方向走嘛。啊、但是你看，她其实巧的一点是什么呀？就是用了一反转加反转、啊对，对，就是这个女的实际上也复活了，而且这个药方呢，实际上是她复活黎明的方式，黎明反过来对来对她。对啊
1: 这个扣相当于是在影片的最后才交代出来，对，然后
0: 他也没有用特别多的篇幅去讲说这个药怎么来的不容易，哎、对，对对，因为那然后然后我复活了之后，我我们俩又怎么离别伤离别，我又怎么怎么着、嗯嗯，你就会感觉特别像什么？就是因为你看陈可辛，他不是拍这种说，其实
1: 他是一个拍感情类戏的一个，他对、
0: 嗯，他对我，因为我记得他以前拍谁啊？拍张曼玉、甜蜜甜蜜，对对对，他拍那，就是黎明跟张曼玉演的那甜蜜蜜嘛。是黎明吗？我都忘了，因、哦、为我,我不看那种片我只记得张曼玉。然后，然后那个就是他对这种细腻的感情的这种描写，哎、对对对其实你看他就是他,他在这个这个片里边也体现到了，就是他用一些很小的扣，让你突然看到那个地方的时候，哎呦我操你妈，那么挠我一下啊、哦！对，就是那种感觉。但是你要看僵尸那个片儿的时候呢，你就感觉就
1: 是就是一个五大三粗的导演，只、啊、给。我觉着，我觉着这个两这俩片咱不要就是放一块做对比了，啊。就是因为首先不是一个导演，他那肯定只是不是，因为、嗯、但是你看啊，他这都是很期望对方复活嘛。啊啊！对，您只能说这块的剧情。对，是因为你
0: 当你最开始说他三天后复活的时候，我脑子里一直想的都是那个僵尸，那个那个。啊！我一直在等，就是说什么时候僵尸那。那个剧情能和正好他离开，就是这两个故事线分开
1: 了、嗯。其实你知道为什么会有这种情况吗、嗯？因为你没看过这个三更，而是先看过僵尸。对啊啊啊！所以当时我就觉得说，呃，他
0: 就是这个陈可辛的这个电影，说实话，人家就是牛逼，就是、嗯、怎么说呢？他把一个鬼片，虽然说拍的不是那么恐怖吧，嗯、就是没有用那种大白脸、啊其实啊。他这个恐怖是一个外壳。对，对就是、一个反而是一个情感片的。对对对对对。然后那个片呢，是一个以恐怖片或者说以僵尸片为主的，但是我觉得稍微结尾的时候，对武打戏又稍微有点侧重的、那
1: 个哦，有有点多了。对，因为说实话，
0: 嗯、人家咱以前小时候看那个僵尸片打斗也挺多、嗯、但是我看了我不难受、嗯、我不觉得这整片下来这个武打太多了，但是那个僵尸。嗯那么屌，那么屌！我说实话，好多镜头或者那个画面我都记得啊，特别屌。而且他那个一浮浮浮华道啊，都、哦、特别好的时候。对。但是你老觉得这个结尾不如这个三更舒服
1: 啊、哦，就是那种
0: 感觉。虽然他那个后面升华了，就是因为我记得当时有人解读说，钱小豪在哪儿哪儿的时候，他是已实际上已经上吊死了啊。他、哦、后续都是他自己的死前的一个。幻灯片的记忆，或者说他的幻想，到后面除魔，嗯、啊，就是那些我不管算不算过度解读吧，嗯、但是我总觉着他的那个结尾稍微有点不够软，不够柔
1: 啊，就没有软着陆。对
0: 对对、嗯。然后他这个片儿就适合，就是说那种就文艺片的走向，最后给你一下，对对<笑>就是让你要不就是难受一下，或者要你要不就是突然心里哎怎么暖一下的那种感觉、啊。
1: 是。就 是， 然后其实这个片儿里 啊， 就是还有一些就 是， 就算是扣或者怎么着的 吧， 嗯， 就是说这个海儿到底是不是真的醒过来了 啊？ 就是 为， 就是你看为什么这么说 呀？ 就是因为这个海儿醒过 来， 就是他那个小动 作， 包括眼角流泪的那个动 作， 嗯， 其实是在曾志伟呃阿伟看完那个录像带之后才给的那个镜头。啊，并不是当时那个老于被车撞的时候就给了这个镜头了，而是在阿伟在警局看完那盘录像带之后才给的那个镜头。那其实有一种可能是什么呀？这些都是阿伟脑补的，他认为当时在那个灵车里的那个海儿应该已经复活了，但是由于老于死了，所以他自己选择放弃了复活。这有可能全是阿伟的脑补，但是我觉着那有一点说不
0: 通啊。啊，你说，就是如果当时那个医生说的是真的的话，嗯，那就是真的复活
1: 了呀。不，其实这块啊，就我我有一种理解啊。啊、哦，我怀疑当初的老于没有死啊、那个哦，他不是死了，他当时做完第一次化疗之后啊，这个海儿给他接回去，就因为海儿跟老于都是学中医的。他不知道从哪儿找到了这么一种就类似于土方的或者偏方啊，他认为我这个方子更比西医更能救老于啊，所以其实当时老于没有死啊，他是在老于做完一次化疗之后，一直在用这种方子在救他所以老于极有可能是甭管是说这方子管用了，还是说就是他那个癌症可能没有那么严重，他扛下来了，他活过来了。其实你像咱现在现在也有就是癌症一些治愈的例子嘛、嗯啊，啊啊、嗯，就是所以咱也不能说，对，那就不敢不敢啊、嗯，对对，这咱不说瞎说，只是我的猜测，过度解读似的啊，只是我的猜测，我认为有可能老于在六年前没有死，啊、嗯，但是呢，就是老于和海儿都认为其实他是死而复生了，靠这种药浴的方式给救活了，所以老于也在坚信这种方式管用，海儿也在坚信。而海儿确实是他自己同意让老于给他掐死的，用这种方式再去救他、嗯嗯。但有可能，如果说老于当时没有死，他成功的扛下这个癌症了，那这个药方其实救不了海儿。那海儿其实就没有复活。那这后边在棺材里动的那一下，其实就极有可能是阿伟在看完那个录像带之后。那你怎么解释这个药方？它能让这个？不符啊啊，那这就不好说了，这就不好说了。这个就是一个对,对,对,对这个确实是这个不是脑补，这对对，因为当时这法,医这法医给了他结果了，说这人确实就就肉身不符似的那种状态。对，就我觉得如果
0: 他这点要是从法医的角度发、啊、发出这个评结论
1: 啊,啊，那证明这个药方药方可能是真的牛逼，就是对，真的有一些效果的、啊。哎，对他能不能把这人就彻底救活吧？但他确实有些，他可能是个防腐术、啊，有可能，有可能。对，所以。啊如果这个法医
0: 不是曾志伟通过录像带看到的话，那我觉得这个药可能是真的。嗯，但是呢，你说能不能救活，那就
1: 就看个人理解啊、嗯，我的意思。这就,就为什么会会我或者包括说网上有些人猜测说这些是阿伟猜想的，阿伟，嗯，就是他脑补出来画面、嗯，是因为当时这个镜头啊，他给的这个顺序，他没有。其实就是一个开放性的结局，哎，对，他有可能是故意这么设置的。啊、嗯，就如果说当时这个海儿在棺材里动的那一下和流泪的那一下是在老于被车撞死的同时发生的，那会儿就给了这个镜头。那其实大家不会猜这是阿伟后来脑补的，嗯，但是他把这个镜头放在了阿阿伟看完这个录像带之后才给出了这么一个镜头，嗯，那就就会有人就猜测就是阿伟脑补出来的、啊我。但是其实这个有一个矛盾点是什么呀？嗯。就是你还记得当时他们把老于从屋子里抓走的时候，嗯，那个给那个哎，对，给海儿一特写，他眼角动了一下。那如果说后边都是阿伟猜的话，那他眼角动了一下就变成矛盾点了，就说不通了，就有逻辑 bug 了。说白就是，嗯嗯
0: 嗯，或者是说什么呀？就是说，如果他不管是你放弃复活了，还是说他就没活过来，那法医应该是。他当时不是说吗？这个人确实是死了，而且，嗯，你应该是能推断出这个人死的时间、嗯、啊。
1: 对他的法医说了，说确实死了三年了。
0: 对、嗯，那你说他再复活过来的话，他再死，或者说就是
1: 他不就相当于放弃复活、啊、我明白你什么意思，就是那他判断的那个死亡时间就应该不是三年，是对是说这意思吧？或者
0: 他应该就是来句说，感觉这个是刚死，了，刚死半天的时间。是哦、就是啊、哦哦，如果要用这种话，那就说明这个药是真的管用
1: 了啊。哦但是,但是法医没这么说，对我个人没这么说
0: ，因为我觉得啊，嗯、这种片儿，说实话，你很难让他拍续集，然后把一些很多设定补全。
1: 哎、对，而且或者说，人家拍电影的时候也不可能说我。把你所有的猜想，我全给你解释出来，对吧？呃，对，或者说有一些 bug 可能你
0: 就像嗯，漫威他拍这么宏大的，没有
1: 百分百严谨对，对他也会
0: 有一些 bug。哎
1: ，对对对对对对,对
0: ,对。然后，嗯、然后他这种片我估计当时只是哎一时兴起，咱请三个导演来拍拍，觉得这个剧本差不多行可以。然后正好陈可辛呢，他能拍出一个不一样的嗯恐怖片来。嗯那好，就差不多，咱就走，就是就是这种感觉。他也没有想说，我把所有的设定就跟海贼王似的、嗯，我得到后边的时候给他前来、哦、我来填坑什么的、啊。对对对，因
1: 为他本身是一个电影，他不是一个连
0: 续对对对，对嗯、所以我就不会有这种填坑的行为、嗯。一是不用去太纠结这个东西，二是他、嗯、既然。这么做，他可能就是想故意的，就是导演在剪辑的时候给你留这么一个扣嗯，让你觉得这个东西，最起码你你只要聊了，咱们今天做这期节目，人家那个节目电影，相当于我就做成功了呀，嗯，我引起到你你们讨论了，那这个就是导演要的目的，其实就是对对对对，所以我其实一直觉得这种片儿比没有道理的吓唬你的那种片儿好多了，啊、是,是是，就是我现在说实话，我已经不怎么会主动去看，啊、就是像说。其实就是
1: 三(笑)更里的另外两 部， 不
0: 是就是那种日本什么女高怪谈 啊， 就是没有道 理， 我他妈上个厕所你给我弄死了。
1: 那《女高怪谈》好像是韩国的，就反正就是那种电影，嗯、你知道吧？嗯、就是就是他这三更里另外两部，一个是泰国导演指导的，一个是韩国导演指导的、嗯，就是直接就吓唬你。就韩国，说实话，韩国导演就一直就是垃圾，他们拍
0: 那片就是那种直给，他就是学日本的。但是日本的，你不管是说鬼娃花子啊，咱们特小时候看的那种，还是后来的那些，就是。拍出好几部来的，就是《咒怨》，还有那个什么的那些，他其实是有一点小剧情可以供你讲的。你像鬼娃，他也是当时是在厕所里边被人猥亵致死，还是被人霸凌致死？的、哦、那个他的怨气一直留在女生厕厕厕所，所以他因为这个原因，他才一直去闹。嗯，就是最起码你还有点讲
1: 头哦。就是说白了，你什么意思？就是他会给你一个完整的前因后果。就是他之所以为什么会有这么大怨气什么的，他会给你一个完整的、嗯嗯
0: 。但是他日本的那帮镜头语言也都是啊，一个鬼娃的
1: 脸贴镜头上，哇、啊啊啊啊啊，就那么。他们应该是最早这么玩的那帮人。我对,<笑>我,对我
0: 对日本片最大的一个阴影就是那个鬼娃花子，当时有一个闹鬼的时候，本来那个娃娃他做就不可爱，然后呢，他那个镜头是。把脸脑门顶在那个摄像头前面摇脑袋那个画面，我那个阴影，说实话，我他妈弄了，得最起码到大学我都没恢复过来，我就真的是不喜欢那种恐怖电影、啊。就最起码你得告诉我点什么道理吧，虽然他那个也有点什么剧情设定啊，
1: 但但其实它不是一个强剧情
0: 。对对对，他就是以一个简单设定，然后铺开一个大电影，然后最起码有一个小根基在这儿、啊，对。我还是比较喜欢，就是。呃，我不知道咱后期会不会讲那个，因为那个电影太火了，就是那个妈妈
1: ，鬼妈妈
0: 他、哦、其实，在外国片里，哦、说实话，他也就是母爱嘛、哦。当时他们就是外国片很流行的一个梗，就是、哦、呃搬家、哦就是不管是有钱了还是没钱了，反正搬到一个大别墅里去了啊、嗯。然后结果他们的孩子老闹闹闹各种灵异的事儿，父母老不老发现不了啊、嗯。结果等一方发现的时候，这个孩子早已经倒霉
1: 了啊，就是已经晚
0: 了。对，然后这个时候呢，那个鬼妈妈实际上是因为她的孩子是夭折了，嗯、她一直对孩子有这种执念，执念她走不了。嗯，嗯结果她又想带走当时那个新主人的孩子。嗯，最后那边的新新主人的那个妈妈。用母爱相当于也是给嘴顿了，或者是什么的，那个鬼、嗯、那个鬼妈妈就相当于放弃了一个，抱走了一个，是那么着吗？嗯嗯、就是你感觉这个东西它它是有故事，嗯，是那种讲法。我其实真的是喜欢那种电影，总比说只给就是他妈、嗯、我就是要下。其实你
1: 看这个片儿，你看咱标题为什么叫恐怖片儿下的外衣下的那个感情执着嘛？嗯，其实陈可心想表达的也是一份儿，就是坚持了这。老于和海儿互相坚持三年的这种执着，对对,对、嗯，就不放弃这种、嗯
0: ，就感觉中国拍这种电影还会有一点内敛的，嗯，那种那种元素在、啊、也
1: 也不都是，也不都是，啊、当然也有烂片啊，啊当然、啊、就就比如头七了，那他妈就什、就是，啊、千万不要去看他那个电
0: 影。啊啊啊行吧，就就讲到的行，那咱今儿就讲到这儿吧对对。然后我们以后后期如果觉得有一些像恐怖电影啊，还有或者说一些纪录片儿什么的那些可以讲的，就最起码能支撑一期节目的那种，我们也会再陆续更新这种系列。嗯，对对对。然后这期就到这儿吧。行，这里是《二七物语》，我是主播豆娇
1: ，我是老猫，下期见，下期见。